0: Die. die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Wenn wir eine Hack geplant, die etwa 1,50 so Meter 50 hoch wird, dann haben wir einfach so einen Windbreaker. Das ist wichtig. Der Wind trocknet aus. Den hatten wir in der letzten Zeit sehr häufig aus wechselnden und Richtungen. Und Wind trägt dazu bei dass wir einfach wahnsinnig viel Verdunstung haben. Und wir sollten einen Aspekt auch nicht unterschätzen, die spenden natürlich auch Schatten, diese Gehölze. Auch ein Effekt, den wir unbedingt nutzen wollen. Wir sollten Höhen und Senken einbauen. Zum so ein Kieselbeet von einer heckenartigen Stauden- und Gehölzbepflanzung. Da drin steht eine Wasserschale. Und das bringt aber auch optisch eine ganze Menge. Und wenn es ganz doll regnet, haben wir den Vorteil, dass das Wasser, was herangerauscht kommt, in dieser Mulde versickern kann. Wir brauchen eine Pflanze,
1: die mit den Wurzeln tief in den Boden geht. Dann muss sie in den Blättern, die nicht zu groß sein dürfen, Wasser speichern. Mhm. Und im Idealfall ist das dann auch noch reflektierendes Laub, also mhm. Blätter, die ein bisschen zurückleuchten und noch Haare drauf. Und dann haben wir eine perfekte Pflanze. Moinsen und herzlich willkommen zu die zarten im Garten dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein mit an meiner Seite Heute meine ja, gärtnerische grüne Seele,
0: Thomas Balzer von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin Thomas. Moin Samir, sei gegrüßt und ich freue mich auch, dass ich mit dir wieder gärtnern kann zu dieser schönen Sommerzeit. Absolut, gärtnern
1: immer schön, aber vielleicht hört man es schon ein bisschen, ein bisschen Geräusche sind hier im Hintergrund. das liegt daran, dass wir uns mal einen Garten gesucht haben, mitten in der Kieler Innenstadt und das zur Kieler Woche. Denn hier, habe ich zu Thomas gesagt, sieht man nämlich auch unser heutiges Thema. Und wenn du jetzt
0: mal ins Beet guckst, mhm. wir sehen es, ne? Wir sehen es, äh, verschiedene gärtnerische, gut genutzte Pflanzen auf verschiedenen Ebenen, die dazu beitragen, das Gärtnern im Sommer unter Extremverhältnissen einfach zu machen genau, denn äh,
1: wir wollen heute, um es mal kurz zusammenzufassen, so ein bisschen über die Trockenheit reden. Wir mhm. hatten das schon mal als Thema. Äh, allerdings haben wir da eher so über das Gießen und äh, alles drumherum gesprochen, das wird heute auch noch mal kurz vorkommen, mhm. aber primär wollen wir darüber reden, wie man quasi den Garten auf diese anhaltenden Trockenperioden, wie es ja jetzt nun mal schon seit äh, Wochen ist und wahrscheinlich auch in, der, in den nächsten Wochen noch bleiben wird, so ein bisschen besser vorbereitet. Äh, grob können wir sagen, Gießen, wie
0: wir es beim letzten Mal im Fokus haben, ist es nicht, sondern diesmal wolltest du einen anderen Schwerpunkt setzen. Wir wollen ähm, darauf hinweisen, hinweisen nicht, nein, wir wollen aufzeigen, wie es geht, durch eine bessere Planung den Garten attraktiver zu gestalten, dahingehend, dass sich das Mikroklima deutlich verbessert, indem wir zum Beispiel strapazierfähige Pflanzen verwenden, die mit Extremwetterereignissen gut klarkommen, die sowohl Sonne gut abkönnen, als auch Starkregenereignisse. Das sind so Sachen, die zukünftig eine entscheidende Rolle spielen werden. Und jetzt merkt man schon, wenn man im Park
1: steht, hier spielen auch viele Kinder und dann kommt das auch mal vor, dass dann im Hintergrund geweint wird. Also das ist keine Reaktion auf unseren Podcast. Das passiert einfach mal. So, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach gleich mal Just. los mit dem ersten Punkt. Thomas hat mir gesagt, am Anfang von allem Positiven steht ein guter Plan. Und du sagst, wer den Garten
0: gut plant, ist vorbereitet auf jede Trockenperiode. Das musst du mir jetzt nochmal genauer erläutern. Also beispielsweise, äh, wir wollen ja was tun, um das Mikroklima zu verbessern. Wenn wir eine Hecke planen, die etwa so einen Meter 50 hoch wird, ich nenne da als Beispiel Weißdorn, Feuerdorn und Ginster, dann haben wir einfach so einen Windbreaker. Das ist wichtig, der Wind trocknet aus. Den hatten wir in der letzten Zeit sehr häufig aus wechselnden Richtungen. Und Wind trägt dazu bei, dass wir einfach wahnsinnig viel Verdunstung
1: haben. Ja klar, logisch. Das ist ja auch bei uns so. Der Schweiß trocknet, wenn der Wind durchfährt. Und genauso ist es dann
0: bei der Pflanze auch, dass die trocknet, wenn das... Äh, Richtig. Und wir sollten einen Aspekt auch nicht unterschätzen. Die spenden natürlich auch Schatten, diese Gehölze. Auch ein Effekt, den wir unbedingt nutzen wollen. Das nächste Thema äh, beispielsweise, was man auch einbinden kann, äh, Wasserflächen. Teiche, Mini-Teiche reichen auch oftmals schon aus, ähm, um das Mikroklima zu verbessern. Eine Wasserschale ist wichtig für Insekten, ähm, für Vögel als Wasserstelle und sie bringt Dynamik, sie bringt einfach eine Leichtigkeit ins Spiel, die inmitten einer heckenumrandeten Begrenzung einfach optisch auch herausragend ist. Also, wir wollen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das sind zwei Aspekte, die eine Rolle spielen und einfach ganz wichtig sind. Das sind jetzt wahnsinnig, ich sag mal, leichte Tipps eigentlich. Ne? Also, eine Hecke genau.
1: haben ja sowieso die meisten. Das heißt, das sorgt schon dafür, dass weniger ausgestattet wird. Und der Teich, klar, super für Insekten. Mhm. Und natürlich, da weht dann auch ein bisschen kaltes Wasser. Aber da muss man den gegebenenfalls
0: mal nach. Äh, ähm Nachgießen wahrscheinlich. Überhaupt ne? kein Problem. Und wir sollten noch etwas tun, was aus gestalterischer Sicht ganz wichtig ist. Wir sollten Höhen und Senken einbauen. Erinnere dich an meinen Garten. Ich habe hier so ein kleines Kies. Senkt das ist das Steinbeet da, ne? Was umgeben ist, so ein Kieselbeet, genau von einer heckenartigen Stauden- und Gehölzbepflanzung. Da drin steht eine Wasserschale. Und das bringt aber auch optisch eine ganze Menge und wenn es ganz doll regnet, haben wir den Vorteil, dass das Wasser, was herangerauscht kommt, in dieser Mulde versickern kann. Ansonsten ist es aber auch so, dass wir einfach Windbreaker da drin haben und Pflanzen, die robust genug sind, um Sturzregen, Starkregen zu verarbeiten, aber auch die mit der Hitze gut klarkommen. Auf die Bepflanzung kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Okay, das heißt also quasi oben bei diesem mhm. Senken und Höhen, also quasi auf dem Berg, mhm. pflanzt man was Widerstandsfähiges an und dafür kann man dann ins Tal bei diesen kleinen Bergen, ich sag mal, wie du mal so schon sagst, was Weicheigeres einpflanzen?
0: Richtig, so ist das. Wir können okay, das ich muss das nämlich spielen. nur
1: kurz verstehen, Entschuldigung.
0: Genau, kleine Sedumpflänzchen, kleine Fetthändengewächse reinbringen, niedrig wachsende Lavendel beispielsweise und auch Katzenminze, das ist schick. Und noch was ist wichtig, bitte immer mit geschwungenen Linien arbeiten, nie viereckige Beete planen. Und jetzt bin ich beim gestalterischen Aspekt, der ja trotzdem sehr wichtig ist, das bringt Leichtigkeit und Struktur ins Beet, ohne das Auge zu verletzen, in Anführungsstrichen. Also bitte da beim Gestalterischen dran denken. Das ist einfach schick, sieht toll aus und erfüllt eine ökologisch herausragende Funktion. Also Höhen und
1: Senken mhm. habe ich jetzt verstanden. Kann ich das auch nachträglich aufschütten? Also dass ich sage, Mensch, ich habe eigentlich schon
0: ein und ich möchte da jetzt noch so eine Struktur reinbringen. Ja. Oder sagst du, das ist doof für die anderen Pflanzen? Überhaupt kein Problem. Man kann zum Beispiel vorhandenen Reifekompost ausbringen und kleine Hügellandschaften errichten. Mhm. Und da kann man schöne, und jetzt sind wir beim nächsten Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist, da kann man eigenes Gemüse anbauen. Oder zum Beispiel auch ein, klein, ein kleines Naschobstbeet anlegen. Naschgarten, für jedermann. Mangold fällt mir beispielsweise an, hat tolle Blätter, nimmt auch den, bisschen, also den Wind raus aus so einem Beet. Man kann die Blätter essen, aber es ist auch eine Pflanze, die toll aussieht. Also durchaus auch Platz lassen für einjährige Pflanzen, das ist wichtig. Und wenn man das kombiniert mit robusten Salaten beispielsweise, aber auch mit Stauden, dann ähm, bröselt man sozusagen den Übergang zwischen Stauben, Gehölzen, Gemüse, Naschobst und Gartenelementen auf. Man hat von allem etwas und trotzdem hat man einen Untergrund, der das Wasser speichern kann. Humus ist ja wie ein Schwamm, also der reife Kompost. Und wenn man da ein kleines Hügelbeet errichtet, dann saugt er bei extremer Feuchtigkeit die Feuchtigkeit auf, gibt sie kontinuierlich ab, was wichtig ist bei Sonnenereignissen über einen langen Zeitraum. Und das ist einfach nicht nur optisch, sondern auch ökologisch ganz wichtig. Du hast schon ein paar Pflanzen angesprochen, ne? die
1: jetzt quasi für diese, mhm. ähm, wie sagt man zu diesen Beeten, gibt es da einen Begriff für, für
0: diese Senk- und, und, und Hügelbeete? Das sind alles Elemente, die so ein bisschen erinnern an den Präriegarten Nordamerikas, ähm, wo wir ja auch ganz häufig Pflanzen haben, so beispielsweise Präriekerzen, Sonnenhüte und auch Gräser, die extrem Wetterverhältnissen angepasst sind. Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Senkgarten und einer Kombi aus nordamerikanischen Präriegartenbeeten. Ja. Ähm, Viele bezeichnen das Ganze übrigens auch noch, mein erstes übrigens, als Kraterbeet. Aber Kraterbeet hört sich immer so martialisch an. Von daher verwende ich ganz ungern diesen Ausdruck. Kraterbeet äh, möchte Thomas nicht. Ist aber auch interessant, weil letztendlich
1: mit Kraterbeet kann ich es mir das eher vorstellen, halt wie so eine Mondlandschaft, wo es quasi äh, auf und ab geht. Ja, jetzt, jetzt äh, verstehe ich oder habe es bildlich vor Augen, sagen wir es mal so. Mhm. Du hast schon gesagt, eigenes Gemüse pflanzen. Wie, wie kommt das denn da jetzt in das äh,
0: nicht mehr als Kraterbeet bezeichnete Kraterbeet? Also es ist einfach so, dass wenn wir regional einkaufen, Gemüse beispielsweise, aber auch Obstpflanzen, die sind hier in der Region groß geworden, die sind abgehärtet und kommen mit dem Wurzelsystem wunderbar klar. Das ist was anderes, als wenn ich irgendwo beim Discounter beispielsweise Pflanzen kaufe, die im schlimmsten Fall aus Überseeländern kommen und sich hier einfach gar nicht so gut akklimatisieren können. Also auch ein Beitrag, dass man durch regional gekaufte Pflanzen etwas tut für einfach den Standortfaktor vor Ort. Okay, das
1: ist ja das, was du auch im letzten Podcast, den wir über das Thema trocknet hatten, immer wieder gesagt hast. Und das genau. ist ja auch Stichwort Plan. Standortgerecht, Pflanzen ist einfach schon mal das Wichtigste, was wir machen müssen. So ist es. So. Und äh, du hast aber auch gesagt, du willst uns gleich nämlich nochmal erklären, woran man diese besonders strapazierfähigen Pflanzen äh, erkennt. Der mhm. äh, atme ich einmal vorher durch. <lacht> So, Thomas hat ja gesagt, er möchte uns so ein bisschen das greifbarer machen, weil mhm. wir reden immer darüber, was die Pflanzen alles kennen müssen. Aber er sagt, es gibt bestimmte Sachen, daran erkennt man einfach, welche Pflanze dafür gemacht ist. Leg doch mal los.
0: Also wir haben eine Vielzahl an Ziergräsern, wo die Halme sehr dünn und klein sind. Zum Beispiel das Stepa-Gras gehört dazu. Oder beim letzten Mal haben wir über Miscanthus gesprochen, das China-Schilf. Davon gibt es auch Sorten, die ganz kleine Halme haben und die einfach keine Riesenfläche haben. Dann gibt es noch die behaarten Blätter, die wir auch alle kennen, die Austrocknung vorbeugen und dazu vielleicht noch Silber glänzendes Laub besitzen. So, so wie die Kiwi zum Beispiel, ne? die hat ja auch diese behaarten Blätter oder Salbei genau. geht glaube ich auch so in, und eine salbei in die Richtung. geht in die gleiche Richtung und reflektiert durch diese silberne Struktur und dieses, ähm, ja ich würde schon fast sagen filzige, dadurch wird das Licht reflektiert, die Pflanze heizt sich weniger auf und da komme ich zu meiner Lieblingspflanze, ähm, denk wieder an die Senkbeete, die Fetthennengewächse, Sedumgewächse mit derben, ledrig harten Blättern, die einfach auch die Zellschicht vor Austrocknung schützen. Und dann kommen wir auch wieder zu den anderen Gewächsen, die wir alle kennen, sogenannte Sukkulenten. Ähm, da denke ich auch an diese ganzen Hauswurzeln. Sukkulente müssen wir noch mal ähm, kurz äh, genauer. Das sind Pflanzen, die Wasser in ihren Blättern speichern. Ah, okay. ja? Und davon gibt es eine ganze Menge. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Tiefwurzlern, die vielleicht alles nochmal in sich vereinen, was wir uns wünschen, die spezielle Blätter haben, aber auch in tiefere Regionen vordringen können. Und da möchte ich einfach mal an den guten alten Sanddorn erinnern, der ja einfach ein tolles Laub hat, tief wurzelt und der nicht dauerhaft gegossen werden muss. Einfach toll und der erschließt eben aus tieferen Schichten das, was die Pflanze am wichtigsten, äh, am dringendsten braucht, Wasser. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ich äh,
1: fasse das nochmal von unten nach oben zusammen. Also wir brauchen eine Pflanze, die mit den Wurzeln tief in den Boden geht, klar, mhm. weil dann kann sie sich das Wasser da unten holen, wo es gegebenenfalls noch ist. Dann muss sie im Idealfall ähm, in den Blättern, die nicht zu groß sein dürfen, Wasser speichern. Mhm. Und im Idealfall ist das dann auch noch reflektierendes Laub, also mhm.
0: Blätter, die ein bisschen zurückleuchten und noch Haare drauf und dann haben wir eine perfekte Pflanze. Mehr geht nicht, dafür habe ich noch einen Tipp einfach mal im botanischen Garten gehen. Da kann man diese Pflanzen sich auch angucken, ganz gezielt und hat einen Überblick, was das alles ausmacht. Wenn du jetzt drei Pflanzen nennst, die diese Kriterien erfüllen? Also ich würde mal mit dem eben genannten Sanddorn anfangen, mit Fetthennengewächsen und Salbei. Das sind Pflanzen, die einfach wunderschön sind, die man in jedem Garten selbst in großen Kübeln unterbringen kann und die dann auch einfach aufgrund ihrer Struktur und Leichtigkeit in nahezu jeden Garten reinpassen. Super, schön erklärt und jetzt geht's gleich noch mal kurz zum Wässern.
1: Bei aller Liebe, irgendwann müssen wir einfach gießen, weil wenn es so lange so trocken ist und auch der Wetterbericht nicht voraussagt, dass sich das demnächst irgendwann ändert, müssen wir einfach irgendwann mal wohl oder gießen, um die Pflanzenwelt nicht der Trockenheit auszusetzen. Und Thomas hat gesagt, man kann aber auch das wieder sparsam machen und gegebenenfalls
0: auch Wasser auffangen. Genau so ist es. Auffangen das hatten wir ja schon häufig, Regentonne, alter Hut, aber sie sollte groß genug sein. Zisternen können auch eine Möglichkeit darstellen, gerade dann, wenn der Garten groß genug ist, kann man große Wassertanks im Garten versenken. Also je größer, je besser, wenn man den Platz hat, sollte man daran denken. Und dass man kaltes Duschwasser auffängt, daran sollte man auch denken, denn das kann man wunderbar, gebrauchen gerade bei einer Gartendusche, wäre es ja schlimm, wenn man das nicht verwenden würde.
1: Äh, mein Papa hat das früher auch immer gemacht. Äh, Vorm vor Duschen in der Duschkabine stand direkt der Eimer, oh. äh, weil das Wasser braucht ja mal kurz, bis es auf die anständige Temperatur kommt. Hat er mal reingehalten und dann
0: ging es damit immer am nächsten Tag äh, in den Wintergarten und dann hat das da quasi äh, ausgegossen. Ja, und wenn man natürlich Gemüse, Obst wäscht, dass man das dann nicht durch einen Ausguss rauslässt, ist doch selbstverständlich, weil das kann man ja auf jeden Fall gut verwenden zum Gießen von den Pflanzen, gerade auch Obst, Gemüse, was im Kübel steht. Es ist auch echt witzig, weil letztendlich ähm, gehen
1: wir teilweise mit Trinkwasser einfach viel zu, sorglos um, wenn man überlegt, wie viele Millionen Menschen auf der Welt gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Richtig. Da ist das schon eine Luxussituation, wie wir damit umgehen. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch unseren Garten schützen, weil das ist unsere Passion,
0: das ist unser Hobby und das ist etwas, was durchaus auch okay ist, glaube ich. Auf jeden Fall. Und, das ist die Überleitung, das Wasser muss auch vor Ort ankommen können. Das setzt voraus, dass der Boden in der Lage ist, Wasser aufzunehmen. Mhm. Jetzt sind wir beim Thema Hacken. Einmal hacken, sagt der Gärtner, spart dreimal gießen. Wenn wir ganz flach hacken, wird das Unkraut beseitigt. Wasser kann oberflächennah eindringen. Aber durch das Hacken wird auch verhindert, dass Wasser aus tieferen Schichten aufsteigen und verdunsten kann. Das ist gut, dass du das erwähnst, weil als wir, äh, das erinnere ich mich noch aus dem vergangenen Jahr, da hat uns auch
1: ein Hörer geschrieben und hat gefragt, wie tief muss man denn hacken? Du sagst jetzt nur die Oberschicht, das heißt, so, es ist
0: was ist das, die ersten zehn cm oder, oder nee, was? Nee, 10 sind viel zu viel, die ersten wenigen Zentimeter des Bodens, das reicht schon vollkommen aus. Wenn man tiefer hacken würde, dann macht man nämlich die Struktur des Bodens sozusagen kaputt und dann kann die Verdunstung erst recht stattfinden, weil die Feuchtigkeit, die dann noch oberhalb ist, schnell austrocknet. Nur ganz flach hacken reicht wenige Zentimeter.
1: Okay, dann haben wir jetzt quasi das Wassersparen schon angefangen und dann reden wir jetzt gleich mal über das passende Wässern. Jo. Wobei das auch, kann man zusagen, kleine Wiederholung mit ein paar neuen Aspekten ist. Ne? Genau. Ich bin gespannt. Das ist, äh, schön, wenn ich äh, gerade ankündige, wir reden über das Gießen und Thomas
0: sagt als erstes nee, nee, bevor wir gießen, äh, machen wir noch was anderes. Ja, genau, wir müssen mehr mulchen, das bedeutet weniger gießen. Weil, wenn wir Wasser einsparen können, hilft das ja allen. Und wenn der Boden mit einer Mulchschicht aus organischer Masse, also bedeckt ist mit Graschnitt, laubhexe beispielsweise, dann übersteht er längere Trockenperioden sehr gut und kann das Wasser gut aufnehmen. Dadurch erhält man die Struktur des Bodens. Das ist so wie so eine Schwammfunktion und darum sollten wir immer dran denken, die gesunde Bodenstruktur ist entscheidend. Immer dran denken, und wenn wir schlechte Böden haben, sandige Böden, müssen wir die unbedingt verbessern. Jetzt äh, hast du mir beim Hacken ja gerade schon gesagt, dass mhm. man nur die Oberschicht macht. Wie tief muss man, also wie weit muss man mulchen, wie hoch muss das sein? Mhm. Wenn wir zum Beispiel Rindenmulch haben, so es kennt jeder, dieses zerbröselte Material sind 10 cm, schon wichtig. Alles, was da drunter ist, bringt nicht viel, weil diese Schicht schnell austrocknen könnte. Und sie soll ja langfristig bewirken, dass Unkräuter sich nicht ansiedeln, dass der Boden nicht aus... Dünstet, Verdunstung keine große Rolle spielt. Und darum kann es durchaus der Fall sein, dass wir Dickmulchen um vor Unkraut zu schützen. Aber manchmal reichen zum Beispiel auch ein paar Zentimeter aus. Wenn wir Rasenschnitt haben, dann wollen wir das gar nicht so dick haben. Wir sollten das ja auch so einsetzen, dass das schnell verrotten kann. Immer abhängig vom Material und was man damit erreichen möchte. Manchmal sind das durchaus 10 Zentimeter. Kommt jetzt noch was vom Wässern oder werden wir mhm. jetzt schon beim Wässern? Ich würde grundsätzlich nur noch mal daran erinnern, wenn wir wässern, dann bitte immer im Wurzelbereich. Viele sagen, ist keine Brause, einfach von oben drauf halten. Das ist Quatsch, das macht man. Das ist so eine menschliche Regung, die hat sowas Meditatives, weißt du? Mhm. Und darum ist es wichtig, aber wo wird das Wasser denn aufgenommen? Im Wurzelbereich und mit Ausnahme des Rasens ist es so, dass man da immer dran denken sollte, wenn wir die Blätter benetzen und die feucht zum Beispiel in den Abend reingehen, dann haben die auch schneller Pilzkrankheiten. Bitte das Wasser dahin gießen, wo es hingehört und das ist im Wurzelbereich. Ja, und da ist ja vor allen Dingen auch, wie du schon sagst, das Laubwerk schützt dann sogar noch das Wasser, dass es nicht verdunstet. Genau, und wenn wir dann noch so einen kleinen Gießkreis idealerweise angelegt haben, wo es langsam in den Boden zielgerichtet eindringen kann, ist es noch besser. Also so einen kleinen Kreis, und so eine Rinne, wo es eindringt. Das heißt, um die Pflanze herum mache ich einen Kreis? Richtig, also im Abstand vom Stamm oder von den meisten Trieben, davon Spatenblatt etwa entfernt, machen wir so eine kleine Rinne, wo das Wasser dann zielgerichtet eindringen kann und da versickert, wo es hingehört. Das ist wichtig, nicht direkt am Stamm, sondern da, wo die meisten äußeren Wurzeln sich befinden. Also ungefähr 20, 30 cm. Oder noch mehr von der Stammmitte entfernt. So, den Rest, den trage ich jetzt mal vor und dann kannst
1: du nämlich sagen, ob ich was gelernt habe mhm. oder nicht. Also, ähm, wir haben jetzt den Gießkreis gemacht. Wir gießen natürlich morgens, das habe ich erinnert, mhm. weil der Boden da noch kalt ist äh, und das
0: gegebenenfalls besser
1: versickern kann.
0: Genau, Richtig? so ist das. Ja, und dann kommt das... Wasser ziehgerichtet an, ohne zu verdunsten, wie du gesagt hast. Und das Wasser im Idealfall, wenn wir es jetzt aus der Gießkanne nehmen, ruhig über Nacht stehen lassen, damit es eine angenehme Temperatur hat. Genau, dann gibt es keinen Schock, das kennen wir selber. Kaltes Wasser, heißer Magen, bringt uns keine Freude. Siehst du, ich äh, lerne nämlich
1: immer noch mehr. Dann hast du selber gerade schon gesagt, nicht abends gießen, weil wer mit mhm. nassen Füßen ins Bett geht, kann
0: nicht gut schlafen und kriegt Fußpilz. Genau, und unsere Pflänzchen riskieren Pilzkrankheiten. Und äh, was sich natürlich auch noch gerne auf diesen Pflanzen dann bewegt, sind die Schnecken, die wir jetzt tagsüber bei der Trockenheit gar nicht feststellen. Nachts kommen sie raus und die wollen wir auch nicht haben. So,
1: und äh, tagsüber gießen wir auch nicht, weil das Wasser sonst äh, wie eine Lupe
0: wirkt und gegebenenfalls ein Wassertropfen, zur Verbrennung der Pflanze gießen kann. Kann passieren, ist nicht häufig der Fall, ist aber schon mal aufgetreten. Aber es geht einfach primär darum, dass wir dann einfach eine hohe Verdunstung haben. Und das wollen wir nicht. So, und ich glaube, mehr habe ich jetzt nicht erinnert. Habe ich was vergessen? Nö, wir haben ja schon gesagt, dass wir direkt im Wurzelbereich gießen sollten. Und alles andere ist eigentlich auch logisch. Und da haben wir jetzt an alles gedacht. Perfekt, ich freue mich.
1: Das war doch mal wirklich eine informative Folge, wo wir ganz, ganz viel erfahren haben über Wässern, über Gießen, über Wassersparen. Man muss einfach sagen, es ist einfach traurigerweise oder dem Klimawandel geschuldet wieder ein Thema. Und es wird wahrscheinlich uns noch über Jahre hinweg begleiten. Und deshalb kann man diese Folge vielleicht eher sehen als Anleitung, wie man in Zukunft besser planen kann.
0: Und diese Wetterereignisse werden uns, ich denke, in den nächsten Jahren verstärkt begleiten.
1: Nichtsdestotrotz können wir auch noch mal vorausschauen und sagen, der nächste Podcast in zwei Wochen, also den werden wir wieder wahrscheinlich in anderer Kulisse aufnehmen. Ich dachte, mhm. das wäre mal eine schöne Idee, dass man sich mal in den Park stellt, aber es ist dann doch mehr Leben, als man denkt. Ne? Ja,
0: aber es ist ja auch gut. Das ist wie im Garten. <lacht> da ist immer was los bei den Zartis. So ist das Leben. Ach Mensch, Zartis, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Solltet ihr noch Fragen haben zum Podcast
1: oder auch zu anderen Sachen, die vielleicht das Thema Trockenheit befassen, befassen, sagt man befassen, kann man sagen. Ja. Wir sagen wie ich sage, befassen. Dann könnt ihr uns selbstverständlich eine Mail schicken über die E-Mail-Adresse oder aber ihr schreibt uns über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Das wurde mir neulich auch gesagt, dass im jeweiligen Store des Handyanbieters äh, gesucht wurde nach der Messi app vom NDR. Nee, es ist die NDR Schleswig-Holstein-App und darin gibt es den Messenger, über den man uns schreiben kann. Viele der Tipps, die wir heute gesagt haben und vielleicht auch noch ein paar andere, findet man aber auch im Ratgeber auf ndr.de. Da gibt es viele Artikel rund ums Thema Wassersparen, wo vielleicht auch die ein oder andere Idee nochmal ein bisschen bildlicher ist, weil vieles, was wir beschreiben, ist vielleicht auch so, dass man denkt, ah, okay, das hätte ich jetzt gern gesehen. Wenn man mhm. zum Beispiel wissen will, wie das Krater, ich nenne es nicht mehr Kraterbeet, aussieht mhm. oder wie man so eine Zisterne schön dekorieren kann, dann kann man sich das da mal anschauen, was es so für Ideen gibt mhm. und auch vielleicht noch der ein oder andere Pflanzentipp mehr rund um das Thema äh, Trockenheit bzw. deren Vorbeugung. Planung ist alles. Ja. So, und ich kann euch jetzt sagen, was wir jetzt planen. Wir sind jetzt auf der Kieler Woche unterwegs und äh, ich plane, dass wir uns jetzt ein Kaltes Getränk holen. So machen wir das. So, <lacht> brauchen wir. Euch, euch viel Spaß im Garten und denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr, ihr Gärtner. Gärtner, Gärtner hat.
0: Viel Spaß. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.